0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, willkommen bei einer neuen Folge im Podcast Neugierig im Museum. Es geht ums Reisen. Ich bin Marlene Thiele, Journalistin und Museumsbesucherin, Reisende. Und in dieser Folge bin ich im Museum Brandhorst und es sieht gerade gar nicht so aus wie sonst. Die Wände sind weiß, blank, hier hängt kein Kunstwerk. Hier ist alles im Aufbau. Wir befinden uns hier gerade nämlich in der Umbauphase. Die nächste Ausstellung steht an. Ich treffe gleich Monika bayer wermut mit der ich ein Interview führen werde, denn heute geht es nicht um ein spezifisches Kunstwerk, sondern um einen Beruf, den Beruf der Kuratorin. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Neugierig im Museum. Wir sind wieder auf Reisen, diese Folge ist ein bisschen anders als die anderen, denn heute steht ein Beruf im Mittelpunkt. Dafür treffe ich mich mit Monika Bayer-Wermuth, einer der Kuratorinnen im Museum Brandhorst. Monika, was genau machst du?
1: Hallo Marlene, ähm, schön, dass du da bist bei uns hier im Museum Brandhorst. Ähm, ja, ich bin Kuratorin hier am Museum und ähm, bereite Ausstellungen vor und arbeite aber auch an unserer Sammlung. Wie lange bist du schon ungefähr hier? Ähm, ich habe im April 2019 angefangen, am Museum Brandwas zu arbeiten. Das heißt, das sind jetzt fast drei Jahre.
0: Die Hörer und Hörerinnen, die ziemlich tief im Kunstbetrieb sind, wissen natürlich, was eine Kuratorin macht. Alle anderen klärst du jetzt auf.
1: Ja, als Kuratorin hat man mehr oder weniger so einen allrounder Job. Also wer einen vielseitigen Beruf sucht, der ist da total richtig. Ähm, denn vor allem Kuratieren von Ausstellungen beispielsweise, und das ist ja nur ein ähm, Bereich, ähm macht man im Grunde so ein ganzes Projektmanagement und ähm, das beginnt mit einer wahnsinnig spannenden Phase der ja, Ideenfindung und Konzeption von Ausstellungen. Also sich mit Fragen zu beschäftigen, was aktuell im Kunstbetrieb interessant ist, welche KünstlerInnen äh, wir spannend finden, welche Themen ähm, eventuell für eine Ausstellung Sinn machen könnten und ja, und dazu entwickeln wir oder entwickle ich Ausstellungsideen. In einem nächsten Schritt kommt man dann in so eine Planungsphase, in der man sich überlegt, welche, welche Playerinnen sind dazu nötig, also welche Künstlerinnen sind involviert, welche Technik wird benötigt, welche anderen Institutionen, braucht man als PartnerInnen und so weiter. Und ja, und dann beginnt eigentlich so eine lange Vorbereitungsphase, die einerseits mit viel Recherche verbunden ist, also mit einer wissenschaftlichen Tätigkeit, aber auch mit sehr viel organisatorischem und praktischem. Und das reicht tatsächlich von, ich sag mal, einem ja, Briefverkehr mit anderen Museen bis zur, wenn Künstler: KünstlerInnen eine bestimmten Gegenstände Stand oder irgendwas benötigt äh, für eine Installation, dass man das äh, besorgt oder äh, sich technische Lösungen gemeinsam mit einem Team einfallen lässt. Und ich sage mal, diese Planungsphase geht meistens eigentlich bis zur Ausstellung. In dieser Zeit entstehen ja oft auch Bücher, also zu vielen Ausstellungen äh, finden ja auch Vielleicht auch für die HörerInnen interessant finden wir Bücher in den Museumsshops und die müssen natürlich auch produziert werden und das entsteht in den meisten Fällen auch in dieser Planungsphase von Ausstellungen. Und ähm, ja und dann wenn es ich sag mal wenn es zu dieser Aufbauphase kommt, dann je nachdem welche Form von Ausstellung das ist, ob das zum Beispiel mit einer historischen Position ist oder mit einer Gegenwartsposition, Baut man dann mit dem Team gemeinsam auf oder mit Kurierinnen, das heißt mit Begleitpersonen, die von anderen Institutionen kommen und ist tatsächlich sehr viel im Raum unterwegs. Man trifft die Entscheidungen, also die detaillierten Entscheidungen, wo die Werke gehängt werden und, äh, und bringt das Ganze dann zu einem Abschluss. Und parallel laufen natürlich sehr viele Arbeiten im Hintergrund. Das ist vielleicht auch das, was also ein Museum von einem Ausstellungshaus unterscheidet. Das heißt, wir haben ja auch eine Sammlung mit Kunstwerken, die wir betreuen. Und die wir in einer, ja, ich sag mal, einer kommunikativen und vermittlerischen Weise betreuen, aber auch in einer wissenschaftlichen Weise. Also immer mehr über die jeweiligen KünstlerInnen herauszufinden und über die Werke ist ein, ja, ein wesentlicher Bestandteil, der auch äh, Teil von unserem täglichen Business ist. Und ich sag mal so, wie wir selbst Werke in anderen Häusern anfragen, dass sie ausgeliehen werden, werden wir natürlich auch gefragt. Und das heißt, wir sind alleine dadurch auch sehr viel in Kommunikation
0: mit anderen Museen und, und Kolleginnen. Wow, das war jetzt erstmal viel Information. Hört sich alles super spannend an, aber gerade auch nach einem ziemlichen Idealszenario, weil ich glaube, häufig ist das ja wahrscheinlich... Auch so, dass viele Ideen dann versanden oder dass man Thema verfolgt oder vielleicht irgendwie eine Künstlerin äh, oder einen Künstler zeigen möchte die Werke ähm, von, von ihm oder von ihr und dann vielleicht die Leihgaben nicht bekommt oder das Organisatorische einfach nicht hinhaut. Wie ähm, ist da deine Erfahrung?
1: Ja, das ist total spannend, dass du das ansprichst, weil eigentlich könnte man den Beruf der Kuratorin auch als Problemlöserin ähm, beschreiben. Ähm, das ist eigentlich ein Teil von unserem Job, sich Alternativen zu überlegen, wenn eine Sache nicht klappt, was man anstattdessen machen kann. Und ja, und das ist aber auch ein Reiz, der, der mit dem Job verbunden ist, dass es viele unvorhersehbare Komponenten gibt, auf die man reagieren kann und, ähm, und muss. Und vielleicht ist das auch... Ja, ich sag mal, so ein Prozess, den, den man auch ähm, akzeptieren lernen muss, äh, gerade wenn man bestimmte Vorstellungen hat, äh, wie was funktionieren soll oder wie du gerade sagst, wenn man ein Werk unbedingt für eine Ausstellung möchte und, ähm, und sich schon einen ganzen Raum darum gebaut hat, weil das Konzept steht am Anfang und dann klappt es mit der Leihgabe nicht, weil beispielsweise das Werk konservatorisch zu fragil ist. Und dann kann man sich überlegen, ob man eben gemeinsam mit einem anderen Museum einen Weg findet, dass es trotzdem funktioniert, also dass man die Bedingungen schafft, die das möglich machen, indem man das beispielsweise speziell betreuen lässt oder vielleicht auch selbst konservatorische Maßnahmen vornehmen lässt, und ja, trotzdem gibt es natürlich die Fälle, wo dann dennoch äh, eine Absage am Ende steht und man dann sozusagen auch für das eigene Argument, weil so eine Ausstellung funktioniert ja oft auch als eine ja, Narration oder, eine, äh, oder vielleicht auch als eine Behauptung von was und man möchte bestimmte Dinge durch bestimmte Werke ähm, auch erzählen oder belegen und ähm, ja, und da äh, setzt dann das kreative Denken ein, würde ich sagen, oder setzt sich fort und äh, ja, und wir suchen
0: dann nach neuen Themen. Ha, hast du da vielleicht Beispiele? Also zum Beispiel äh, könntest du uns erzählen, an welcher Ausstellung du aktuell arbeitest und wo es vielleicht noch Schwierigkeiten gibt, wenn du das darfst? Ähm, vielleicht,
1: also in der aktuellen, an dem aktuellen Projekt, an dem ich arbeite, das ist eine Ausstellung mit. Mit Nicole Eisenman, da sind wir gerade dabei, eine sehr große Skulpturengruppe, für unseren großen Raum im Untergeschoss als, ja, als Leihgabe zu gewinnen. Und die Zusagen der jeweiligen Besitzerinnen der Werke haben wir. Aber es gibt noch kleine Details, wie zum Beispiel, ob wirklich alle Arbeiten durch die Tür passen werden. Und da sind wir aktuell wirklich in einem ganz engen Dialog mit dem Studio der Künstlerin, um herauszufinden, wie bestimmte Werke geformt sind, an welchen Stellen die welchen Durchmesser haben, weil es reicht oftmals nicht zu sagen, also das Werk hat die und die Maße, sondern man braucht dann tatsächlich auch bei grob, also die detaillierten Angaben, um, um solche Fragen beantworten zu können. Ja, und das würde ich aber noch gar nicht so, also das ist sozusagen in einem Teil normaler Prozess, aber man steht trotzdem in, in dieser Spannung und Erwartung, ob das hinhaut und, ähm, und falls es irgendwo eine Schwierigkeit gibt, welche Lösung kann man finden, um der Herausforderung sozusagen entgegenzustehen. Eine andere Sache, die wir zum Beispiel mit unserem Team gelöst haben in äh, der letzten Ausstellung mit Alexandra Birken. Das ähm, war beispielsweise eine ganz große Arbeit, die äh, wir da installiert haben, die fast sieben Meter hoch und äh, neun Meter breit oder ein bisschen über acht Meter breit war. Und zwar war das ein ganz großes Netz. Und das erste Mal, als die Arbeit gezeigt worden war, ist die ortsspezifisch entstanden ähm, für die Arthur-Boskamp-Stiftung in Hohen und da hatte die Arbeit genau die Ausmaße des Raums und konnte an den Außenwänden des Raums oder an den Innenwänden vielmehr außen befestigt werden. Und jetzt war das so, dass unser Raum zwar groß genug ist, um die Arbeit zu zeigen, aber natürlich nicht die exakt gleichen Maße hat. Und ähm, selbstverständlich muss man aber auch so eine Installation planen und das aber ohne das Werk vor Ort zu haben. Und äh, letztlich konnten wir da mit einer Projektion der Arbeit in, eben in der Größe von acht mal sieben Metern sozusagen wie so eine Fake-Arbeit in, in den Raum projizieren und haben anhand derer äh, diese Installation geplant. Und äh, das hat dann auch funktioniert.
0: Ja, gerade bei so einem Netz oder auch bei Skulpturen. Ich meine, das schickt man ja auch nicht einfach so mit der Post. Also da würde mich interessieren, vielleicht sind das auch die Reisenden unserer Folge. Wie läuft das, dass diese Arbeit dann tatsächlich, wenn sie dann, dann irgendwann kommt, hier ankommt? Ist da ein Sondertransport geplant? Muss man da bei der Verpackung irgendwas beachten? Wie funktioniert das? Also die meisten Kunstwerke
1: werden von spezifischen Kunstspeditionen gebracht, mit denen sehr viele Museen und auch SammlerInnen zusammenarbeiten und mit denen wir auch in Kontakt sind. Und wenn wir die Organisatoren einer Ausstellung sind, dann beauftragen wir eine Kunstspedition, die die Werke an den jeweiligen Stellen abholt. Und manchmal ist es im Depot von einem Museum und manchmal ist es aber auch bei einer Sammlerin im Wohnzimmer. Und für manche Werke, so also gerade wenn die in einem Depot ähm, sind ähm, oder in einem Kunstlager, gibt es häufig auch schon mal Verpackungen, die vorhanden sind und man klärt dann mit dem jeweiligen Leihgeber ab, ob die Verpackungen, wie die aktuell sind, ausreichend sind für diesen Transport. Manchmal werden dann aber auch von den Kunsttransportunternehmen, die werden dann von uns beauftragt, neue Kisten oder Verpackungen für die Kunstwerke zu bauen, damit die fachgerecht hier angeliefert werden können und wo das Werk geschützt ist. Und da ist es beispielsweise so, dass wir jetzt auch in dieser letzten Ausstellung bei Alexandra Birken ein Werk hatten, das war ebenfalls eine Netzarbeit, die eben tatsächlich bei einem Privatsammler zu Hause hing und die sozusagen nur aus einem Wollfaden bestanden hat, der an vier Stellen aufgespannt worden ist. Das heißt, es gab keine, also sobald es von der Wand abgenommen wird und man das theoretisch auf den Boden legen würde, wäre das ein Wollknäuel. Und das ist natürlich unbedingt zu verhindern. Und so hat die Transportfirma zusammen mit einer Restauratorin eine Kiste konzipiert und gebaut, in der genau vier solche Aufhängungen waren, in der das Berg in diesem Wohnzimmer dann von der Wand abgenommen werden konnte und direkt dann in dieser Kiste wieder aufgehängt werden konnte. Ja, und solche ähm, Details sind natürlich auch, weil wir vorhin über diese Planungsfragen gesprochen haben, Dinge, die man im Vorfeld äh, bedenken muss, wenn man Berg anfragt oder sobald man eben mit einem Leihgeber oder einer Le Leihgeberin im Kontakt ist die man klären muss, wie das ähm, am besten funktioniert. Und dann gibt es aber auch Werke, die vielleicht total unempfindlich sind und für die das reicht, wenn die sozusagen mit so einer Bläsienfolie, also vielleicht noch mit einem ähm, säurefreien Papier und so einer Bläsienfolie umwickelt werden und, äh, und dann
0: verladen. Das gibt es auch. Und ähm, ist dabei schon mal irgendwann was passiert? Also wahrscheinlich Kommuniziert man das eher nicht als Museum, aber vielleicht gibt es ja auch berühmte Fälle, die irgendwie allgemein bekannt sind, wo mal was passiert ist auf, bei so einem Transport und wer haftet dann, was passiert dann in so einem Fall? Also ein Teil von einem Prozess,
1: Leihgaben zu nehmen ist, dass man für jede Leihgabe eine Versicherung abschließt. Und ähm, dafür ist ein Teil ist natürlich eine sorgfältige Dokumentation, also zu dokumentieren, wie ein Werk transportiert wird, aber auch zu dokumentieren, wie das ankommt. Und manchmal lässt sich darüber auch klären, ob vielleicht ein Schaden schon vorher bestand oder ob der erst ähm, hinzugekommen ist. Und man kann durchaus sagen, dass das dass nicht die Regel ist und das ist auch wirklich nicht die Regel in unserem äh, Betrieb, dass wir damit zu tun haben, gerade weil wir eben mit ganz professionellen ähm, Kunstspeditionen zu tun haben. Ähm, aber sollte der Fall eintreffen, sind wir natürlich mit einem ganzen Team, an äh, Restauratorinnen personell bestens ausgestattet, unmittelbar darauf zu äh, reagieren und, und umzugehen. Und wie gesagt, also weil du ja auch die Frage nach der Haftung gestellt hast, dass das ist natürlich wie auch ähm, jeder von uns, äh, das vielleicht ähm, aus, dem, aus dem privaten Leben schon mal kennt, man schließt ja auch eine Haftpflichtversicherung ab für, für den Fall, dass was passiert. Also ich habe meine noch nie benutzt, <lacht> aber ich bin ganz froh, ähm, sie zu haben, einfach nur um diese um, um diese Sicherheit äh, zu wissen. Aber natürlich äh, gibt es ja auch nicht nur, ähm, ich sag mal, Transportschäden oder Schäden, die durch ich sage mal, durch eine unmittelbare Einwirkung passieren. Es gibt ja auch Schäden, die beispielsweise oder Veränderungen, die durch das Alter, durch den Alterungsprozess passieren. Und da haben wir das jetzt ähm, schon auch in unserer Ausstellung ähm, hier erlebt mit Alexandra Birken, dass gerade ihre textilen Werke oder Werke mit einer, mit einer außergewöhnlichen äh, Materialkombination bestimmte konservatorische Maßnahmen benötigen. Und da ist natürlich so eine Ausstellung, wie die hier passiert, ist auch ein unglaublicher Gewinn für die Künstlerin und für die Werke, weil die in dieser Gesammeltheit hier am Haus nicht nur gezeigt werden, sondern auch genauestens von Restauratorinnen begutachtet werden, die auch feststellen können, hier findet schon ein Alterungsprozess statt und hier sollten wir mit einem speziellen Mittel oder mit einer speziellen Unterstützung entgegenwirken, dass man zum Beispiel ein bestimmtes Werk auf einen Träger aufbringt, anstatt das so im, äh, an der Wand hängen zu lassen und, und so weiter. Also solche Themen ähm, sind natürlich wichtig. Genauso ist beim Arbeiten auf Papier oder bei Fotografien wichtig, dass wir als Museen die nicht zu so starker Beleuchtung aussetzen. Also bei vielen Leihverträgen äh, wird auch die, ja, ich sag mal, diese Maximalbeleuchtungsgrenze ähm, mit angegeben, wie, wie viel äh, Lux sozusagen dass das Werk ähm, nicht vielleicht verträgt, aber wie viel erlaubt ist. Und genau mit solchen Fragen sorgfältig umzugehen, das ist natürlich auch eine, eine unserer Aufgaben und ähm, die beschäftigt uns natürlich umgekehrt, nicht nur im Ausstellungsprozess, sondern auch innerhalb der Sammlung mit unseren eigenen Werken.
0: Jetzt habe ich eine Nachfrage und zwar habe ich schon öfters in Ausstellungen, jetzt nicht unbedingt hier, ich weiß in vielen verschiedenen Museen, so ein, ähm, so ein Kameraverbotenschild gesehen. Man darf das Werk nicht fotografieren. Hat das auch was mit der Konservierung zu tun oder woran liegt das? Also das
1: Fotografieren mit Blitz ist grundsätzlich nicht erlaubt und auch nicht empfohlen für die Kunstwerke, weil natürlich die starke Beleuchtung immer zu Veränderungen führen kann. Das ist das eine und bei uns im Museum ist das Fotografieren ohne Blitz überall erlaubt und natürlich gibt es auch Ausnahmen, beispielsweise in Sonderausstellungen, wo ein Leihgeber oder eine Leihgeberin das Fotografieren nicht wünscht und das beispielsweise auch als Bedingung angibt. Die möchten vielleicht dann gerne ihr Werk leihen, aber nur unter der Bedingung, dass es eben nicht fotografiert werden darf. Und ähm, so kommt es, dass oftmals in Ausstellungen auch eben dieses Nicht-Fotografieren-Schild hängt. Und umgekehrt gibt es aber auch das als Policy bei manchen Häusern, dass sie es das vielleicht auch aus einem ja, konzeptuellen Hintergrund nicht möchten. Also dass man auch sagt, okay, man fasst den Ort des Museums, also eine bestimmte Form der Rezeption auf und, und man möchte eben eigentlich die Wahrnehmung, die unmittelbare Wahrnehmung schärfen und vielleicht dem Fotografieren entgegenwirken. Aber wie gesagt, das ist jetzt bei uns nicht der Fall und bei uns ist das Fotografieren und Teilen ausdrücklich erwünscht und unterstützt. Wir freuen uns auch immer, wenn wir auf Social Media sehen, wie BesucherInnen auf die Ausstellung reagieren oder Werke kommentieren. Also ich finde, das ist in den letzten Jahren auch zu einer... Ja, schöne Form der Kommunikation mit äh, dem Publikum geworden und hat sich dazu entwickelt. Also, dass man auch sagt, man folgt dem Hashtag der eigenen Ausstellung und scrollt dann ähm, durch die Social Media, dann ist es auch total schön zu sehen, wie oder aus welcher Perspektive andere die Ausstellung wahrnehmen oder wie Werke kommentiert werden. Ähm, und, und das finde ich hat, was unglaublich schön ist, diese Kommunikation mit dem
0: Publikum zu haben. habe ich auch direkt wieder einen Reisenden identifiziert, das Abbild des Kunstwerkes in den sozialen Medien. Ich wollte aber noch auf einen anderen Reisenden eingehen, und zwar ähm, auf dich. Du reist ja wahrscheinlich auch manchmal zu den Kunstwerken, bevor du sie leist, um zu entscheiden, ob die jetzt reinpassen, vielleicht aber auch, um Kontakte zu knüpfen, zu Verleihern, zu Künstlern selber, zu Ausstellungshäusern, Museen. Erzähl mir was darüber. Ähm, ja, das Reisen ist in ja in, in
1: vielerlei Hinsicht Teil von unserem Beruf in den letzten beiden Jahren, aber hat das deutlich abgenommen und ich denke, dass auch bestimmte, Dinge, wenn wir uns mit Kooperationspartnern abstimmen, beispielsweise über vertragliche Themen, dass sich diese Verlagerung auf den digitalen Bereich, dass der auch erhalten bleiben wird. Also das war definitiv ein Teil unserer Reisen, eben diese Kontakte herzustellen. Und ähm, ich denke, dass es das im Sinne auch von der Nachhaltigkeit und in einem grüneren Fußabdruck von Museen wichtig ist, dass wir da vorsichtiger werden und ähm, nachdenklicher, wann es wirklich ähm, nötig ist. Das Reisen ist aber unabdinglich, beispielsweise, du sagst es ja, der Besuch in einem, Atelier von Künstlerinnen. Das ist einmal zu recherchen, natürlich unabdingbar. Ja, und sich eigentlich auch mit den mit Positionen vertraut zu machen, die man noch nicht kennt, aber umgekehrt auch gerade in der engeren Zusammenarbeit bei spezifischen Projekten, um tief in die Praxis von einer Künstlerin oder einem einzusteigen. Und dann gibt es natürlich auch viele Ausstellungen, die man sehen muss und ich finde auch da ist diese Begegnung mit dem, ja, mit dem Original nicht äh, zu vergleichen mit einer digitalen Reproduktion. Das heißt also dieses, äh, diese Begegnungen mit Kunst, die lassen sich nicht in den digitalen Raum äh, vollkommen verlagern. Und beispielsweise, wenn man jetzt an dieses Jahr denkt, ist jetzt auch wieder ein großes Kunstjahr, das vor uns liegt mit der Venedig Biennale, die eben auf dieses Jahr verschoben wurde. Die hätte ja eigentlich klassischerweise 2021 stattfinden müssen und ist jetzt 2022 aber es ist zum Beispiel auch Documenta, ja, alle fünf Jahre ist die Documenta in Kassel und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dort hinzufahren und andere Kunstwerke zu sehen, aber bestimmt auch viele Begegnungen mit, mit, mit anderen KollegInnen
0: zu haben. Ja, und dann vielleicht auch mit Künstlern, oder? Also wie, wie entscheidest du tatsächlich, welche Ausstellung als nächstes kommt, welcher Künstler als nächstes oder auch welches Motiv als nächstes in den Fokus genommen wird? Also hier im Museum Brandhorst
1: sind wir ein Team und in dem Zusammenhang oder in dem Meeting sprechen wir auch ganz viel über unser Programm. Das heißt, es ist ein Thema, das kontinuierlich mit uns mitwandert. Und äh, das meistens für, ich sag mal, die kommenden zwei Jahre sehr fix ist. Und dann gibt es schon einige Punkte, die wir anvisiert haben, aber die noch in der Schwebe sind. Und manchmal sind sie noch in der Schwebe, weil wir vielleicht noch auf die Zustimmung einer Künstlerin warten, weil wir einen Kooperationspartner für ein Projekt suchen oder vielleicht auch, weil das Projekt, ähm, wenn es beispielsweise eine thematische Ausstellung ist, also vielleicht eine Idee ist, aber vielleicht ist die noch nicht in der Form präsent, dass wir die bestätigen können. Und genau über solche äh, Fragen ähm, tauschen wir uns dann in unserer Runde aus. Ja, und das wird lange besprochen, ob, ob jetzt äh, ob, ob wir eine Künstlerin und zeigen oder ob das jetzt der richtige Moment ist, sowohl für uns als auch äh, für sie oder ihn. Und da, ähm, da würde ich eher sagen, das ist keine individuelle, sondern
0: eine gemeinschaftliche Entscheidung. In welchem Ausmaß spielen so umherziehende ähm, Ausstellungen eine Rolle, die vielleicht auch schon in Paris gezeigt wurden und in Berlin oder so? Also es gibt bei uns
1: Projekte, die auch touren. Es sind aber, und ich will nicht sagen immer, weil es gibt bestimmt irgendwann eine Ausnahme, ähm, es sind in aller, allermeisten Fällen äh, Projekte, die wir hier am Haus konzipiert haben. Das heißt, wir nehmen selten Ausstellungen, die sozusagen bereits woanders zu sehen waren und dann zu uns kommen. Sondern wir konzipieren manchmal gemeinsam mit Kooperationspartnern Ausstellungen von Beginn an. Und dann kann die Ausstellung entweder bei uns beginnen oder sie beginnt bei unserem Kooperationspartner und wandert dann zu uns. Aber das heißt, dass wir die, ich sag mal, die kuratorische Verantwortung und die Recherche ähm, für das gesamte Projekt gemeinsam unternehmen. Und dann gibt es Ausstellungen wie sowohl jetzt Alexandra Birken als auch ähm, die Ausstellung Lucy McKenzie, ähm, die weiter wandern an andere Museen, die, denen die Ausstellung eventuell hier gefallen hat oder die relativ zeitgleich an der gleichen Künstlerin interessiert waren und die gerne unser Konzept übernehmen wollen wollen vielleicht einfach in abgewandelter Form an ihren äh, Häusern zeigen. In der Ausstellung Lucy McKenzie, die bei uns 2020, 2021 äh, zu sehen war, die ist aktuell ähm, an der Tate Liverpool äh, in England zu sehen. Und ähm, dort wurde die nochmal, ich sag mal, Wurden bestimmte Dinge angepasst, ein paar Leihgaben ähm, nicht übernommen, andere hinzugefügt. Also es wurde der Ausstellung so ein bisschen andere Shape gegeben, die vielleicht auch den Räumen ähm, angepasst ist. Und die Ausstellung zu Alexandra Birken beispielsweise, die eröffnet Mitte März in Set, ähm, Centre Regional d'Art Contemporain ähm, und das, ja, das ist in Südfrankreich und da freuen wir uns natürlich auch sehr, dass die Ausstellung nochmal ja, für, für ein anderes Publikum zu sehen ist, weil jetzt, wo du gerade Reisen auch erwähnt hast, das ist natürlich auch eine Sache, dass sehr viele von uns und das geht bestimmt auch den HörerInnen so, vor der Pandemie viel mehr Ausstellungen auch an anderen Orten gesehen haben und es vielleicht auch immer wichtiger wird, Ausstellungen eben reisen zu lassen, damit sie eben für viele Menschen zugänglich werden können und natürlich auch das lokale Publikum eine umso stärkere Bedeutung hat. Also das spielt meiner Meinung nach immer eigentlich so die stärkste Rolle, ist es die richtige Ausstellung eben auch für das Publikum vor Ort. Aber es ist jetzt noch zentraler
0: denn je. Das ist echt super spannend. Also ich glaube auch, dass das Publikum da... Ich weiß noch, ich habe zum Beispiel, als ich in Paris war, mal eine große Chile-Ausstellung gesehen und natürlich reagiert ein Pariser Publikum jetzt ganz anders als ein Wiener, die ja viel, viel, viel ähm, mehr noch mit Schiele irgendwie aufgewachsen sind beispielsweise. Ähm, wo wir über Partner gesprochen haben, wollte ich nochmal fragen, gibt es eigentlich auch so Deals irgendwie, dass man sagt, ja, ähm, ich äh, leihe euch das, wenn ihr mir das dafür leiht, bei der und der nächsten Ausstellung wird sowas gemacht. Es gibt natürlich
1: immer, oder was heißt natürlich, es gibt eben Museen oder Häuser, die vielleicht oftmals eine ähnliche Struktur haben, was die Sammlung betrifft, wo man vielleicht auch ähnliche Interessen hat, was das Programm betrifft und wo man auch genau mit solchen Fragen, wie du gerade gesagt hast, spekulieren kann, weil es sich abschätzen lässt oder weil man vielleicht weiß, es kommt bald ein Projekt, da werden wir was von denen benötigen und wenn die was von uns wollen und wir wollen es vielleicht nicht ganz so gern herleihen, dass wir dann schon sagen, jetzt ja, sollten wir jetzt aber machen, damit äh, dann sozusagen der Gefallen zurück kommt und das sind natürlich auch interessante äh, Dynamiken, die dahinter stehen. Und das lässt sich aber, glaube ich, gar nicht so pauschalisieren, sondern es ähm, ist auch immer sehr stark von, ja, von institutionellen Dynamiken abhängig.
0: Wahrscheinlich eine total naive Frage jetzt von mir, aber ist das eigentlich nur ähm, Gefallen oder fließt da auch Geld bei so einer Lei? Bleigabe. Also wir sind ja ein öffentliches Museum und können oder dürfen
1: auch gar keinen äh, Profit machen und gleichzeitig ähm, ist es so, dass natürlich, äh, wenn man sich jetzt vorstellt, ganz viele Museen und Institutionen auf der ganzen Welt machen Ausstellungen und äh, fragen Werke bei uns an dann ist natürlich als eine öffentliche Institution eines unserer Ziele oder Verpflichtungen, unsere Werke auch einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das heißt, eigentlich ist unsere Idee, Dinge ermöglichen zu können. Aber gleichzeitig haben wir auch eine inhaltliche Verantwortung. Das heißt, wir können schon auch sagen, okay, dieses Projekt das ist gut für die Künstlerin, gut für das Werk, interessant für uns. Das möchten wir inhaltlich gern zusagen. Dann gibt es die, die Seite der Restauratorinnen, die vielleicht sagen, das wird sehr aufwendig, das wird vielleicht gefährlich für das Werk oder das ist auf alle Fälle sensibel. Und da muss man dann abwägen, macht es wirklich Sinn, das, dieses Risiko einzugehen oder vielleicht braucht es eine spezielle Behandlung. Und all diese Fragen, also nicht nur die Behandlung dieser Fragen, sondern auch der Austausch. Und auch die Vorkehrungen, das Werk rauszuholen, das zu verpacken, das bindet Zeit und kostet Geld, Material, Ressourcen und das heißt, es gibt schon, ich sag mal, Gebühren, die einen Aufwand entschädigen, aber es gibt keine Spekulationen mit sozusagen Leihgebühren, dass man sozusagen sagt, das ist ein Geschäft, das, das entsteht, also das
0: findet an der öffentlichen Institution nicht statt. Ich habe mir gerade schon parallel so ein bisschen auf meinen Spickzettel geguckt, du hast es gesehen. Ähm, ich habe fast alles, alles gefragt, was mich total interessieren würde noch ist, entsteht, also ihr arbeitet ja auch mit äh, Künstlern, die noch leben. Die meisten Museen oder die meisten Ausstellungen behandeln ja oft Künstler, die schon tot sind. Hier ist es wirklich zeitgenössisch. Entsteht da auch ein persönlicher Austausch mit den, mit den Künstlern? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ein
1: Teil von unserer, ähm, also es betrifft vielleicht auch einzelne Werke. Also wir sind mit vielen KünstlerInnen im Austausch und ähm, wie gesagt, treffen die in ihren Ateliers, aber auch bei Veranstaltungen oder tauscht sich über bestimmte Themen aus und bleibt in Kontakt. Aber gleichzeitig ist ein Schwerpunkt auch der vergangenen Jahre in unserem Programm gewesen, mit Career Surveys von KünstlerInnen zu machen. Das heißt, Ausstellungen, die... Ähm, nach zwei, drei Dekaden von einem Werk ähm, gemacht werden und ähm, die den ersten großen Überblick geben über das, was eine Künstlerin oder ein Künstler geschaffen hat und ähm, darin sehen wir halt auch eine wirklich wichtige wissenschaftliche Aufgabe zu sagen. Wir sind dann die Ersten, die sozusagen so eine wirklich umfangreiche Publikationen machen, die oft eben über die Bedeutung von einem Ausstellungskatalog hinausgeht, die vielleicht erstmals so aufarbeitet, wie sich das Werk bisher entwickelt hat, welche ähm, Werkgruppen es gibt, welche Techniken vielleicht ins Spiel gekommen sind, welche Themen ähm, die Künstlerinnen ausmachen. In so einem Umfang, ähm, wie diese Einzelausstellungen passieren, ähm, hat man tatsächlich einen unglaublich ähm, engen Kontakt mit den Künstlerinnen. Beispielsweise jetzt für die Ausstellungen mit Alexandra Birken oder Nicole Eisenmann und die nenne ich immer wieder, weil es eben meine Projekte sind, an, an denen ich gearbeitet habe und als extras arbeite oder aktuell arbeite. Da gibt es mit mit Alexandra, sie ist äh, Professorin an der Akademie der Bildenden Künste hier in München. Da konnten wir uns oft hier treffen oder ich habe sie in Berlin in ihrem Studio besucht und während der Pandemie haben wir aber auch mindestens einmal in der Woche mehrere Stunden ähm, telefoniert oder eben über Videocall an bestimmten Fragen gearbeitet. Und da ist auch eine enge Freundschaft entstanden, die ja nicht unweigerlich passiert, aber die das Arbeiten an so einem Projekt natürlich
0: umso ähm, schöner machen. Ja, jetzt haben wir ganz viel über Nicole Eisenmann geredet und das Gute ist, ich zumindest wohne in München und muss auch bald gar nicht so weit reisen, um dann ihre Werke tatsächlich zu sehen. Magst du erzählen, wann das hier losgeht, was wir zu erwarten haben? Die Ausstellung ähm, ist
1: für das kommende Jahr geplant und wird im Frühjahr 2023 hier bei uns eröffnet. Im Anschluss daran ist eine Ausstellung, die im Juni eröffnen wird und die wird über zwei Etagen hier im Museum gehen. Das ähm, wird eine thematische Ausstellung sein mit dem Titel »Future Bodies«. Und äh, die widmet sich der Entwicklung von Skulptur und Technologie seit äh, den, ja, den 50er-Jahren in der bildenden Kunst und das ist ein sehr ambitioniertes Projekt, das meine Kolleginnen Patricia Dander und Franziska Lienhardt betreuen. Ja, und da können wir, glaube ich, alle ganz gespannt sein, denn ich denke, das wird eine, ähm, ja, eine wichtige Setzung innerhalb der Auseinandersetzung mit Skulptur heute. Und ja, ich bin selbst schon unglaublich gespannt auf das Projekt meiner Kollegen und
0: Kolleginnen. Ich auf jeden Fall auch. Ähm, an dieser Stelle danke ich dir für das Interview. Ich werde auf jeden Fall wieder ins Museum Brandhorst kommen, wenn es denn dann wieder geöffnet hat. Und bis dahin, alles Gute, Dankeschön. In unserer nächsten Folge wird es richtig spannend, denn es geht um eine abenteuerliche Reise, bei der viel aufs Spiel gesetzt wurde. Wir erzählen von einer einzigartigen Flucht aus der DDR. Und so viel verrate ich schon mal, es geht dabei in die Luft. Wir freuen uns, dass ihr mit uns auf Reisen durch Kunst und Geschichte gegangen seid. Fotos von den Museumsschätzen findet ihr auf unserem Blog www.neugierigimmuseum.com, alles zusammengeschrieben, und auch auf Instagram. Wir freuen uns über eure Kommentare und Fragen. Hinterlasst auch gerne ein paar Sterne oder eine Rezension im Podcast-Portal eurer Wahl. Geplant und organisiert wird dieser Podcast von Ilka Mestemacher, Marius Wittke und Marlene Thiele. Möglich ist das dank der Förderung, die wir vom jungen Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder bekommen. Ein herzlicher Dank geht auch an alle Museen, die uns unterstützen und an Jan Morgenstern für die Musik. Das war's. Macht's gut und bleibt neugierig.